1: που σήμερα ξαναβλέπουμε την ταινία Mad Max, προσπαθώντας να καταλάβουμε εάν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα προκαλέσει την μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση στην ιστορία. Παρακολουθούμε έναν Έλληνα από τα Κίθυρα να παρακολουθεί κάτι αυστραλού που έπαιζαν μπουνιέ έξω από ένα βενζινάδικο τη δεκαετία του 70. Ακούμε τον διευθύνοντα σύμβουλο τη έξω να υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται αυτός για τις αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου και έναν πρώην υπουργό των Ηνωμένων να τον βγάζει ψεύτη. Και ύστερα συγκεντρώνουμε κομμάτια από σκέψεις και παλιές ιστορίες για τον Elon Musk, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πολύ πιο τρομακτικά πράγματα στη ζωή του σε σχέση με το ότι απέκτησε τον έλεγχο του Twitter. υποσχεθείς στους εαυτούς μας να μην μας ταλαιπωρήσουμε με τέτοιου είδου μουσικά ακούσματα. Αλλά οι ανάγκες της εκπομπής μας αναγκάζουν για άλλη μια φορά να το κάνουμε. Γιατί το We Don't Need Another Hero είναι το γνωστότερο τραγούδι που μας άφησε μέχρι στιγμή η σειρά ταινιών Mad Max. Εδώ η Tina Turner τραγουδά και πρωταγωνιστεί στην τρίτη ταινία της σειράς. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει βέβαια δεν είναι οι μουσική του 80 αλλά η ιδέα από την οποία γεννήθηκε η πρώτη ταινία. Έχουμε επιστρέψει στο 1973 και στεκόμαστε έξω από ένα βενζινάδικο κάπου στην Αυστραλία. Δίπλα μας μπορούμε να φανταστούμε ότι στέκεται και ο Τζορτζ Μίλλερ, μετανάστης δεύτερης γενιάς από την Ελλάδα. Για την ιστορία, τον πατέρα του τον έλεγαν Δημήτρη Μιλιώτη και είχε έρθει από τα κύθυρα αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Η ουρά στο βενζινάδικό μας μεγαλώνει και σύντομα ξεσπούν και οι πρώτες αψυμαχίες μεταξύ των οδηγών που περιμένουν για ώρες για μερικά λίτρα βενζίνη. Λίγο αργότερα φτάνουν και οι πρώτες πληροφορίες ότι ομάδες νεαρών κλέβουν βενζίνη από παρκαρισμένα αυτοκίνητα για να μπορέσουν να κινήσουν τα δικά τους οχήματα. Το πρόβλημα δεν οφείλεται βέβαια σε κάποια απεργία των οδηγών βιτιοφόρων, αλλά σε έναν πόλεμο που έχει ξεσπάσει πριν από μερικούς μήνες στη Μέση Ανατολή. Τα αμερικανικά δελτή αιδήσεων περιγράφουν τον πόλεμο του Yom μεταξύ του Ισραήλ και των γειτονικών αραβικών χωρών. Και λίγο αργότερα αρχίζουν να περιγράφουν και μία ακόμη σημαντικότερη παράπλευρη συνέπεια αυτού του πολέμου.
2: This is NBC Nightly News, Wednesday, October 17th. Reported by John Chancellor.
3: Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today.
4: Καλεσéra, ο πόλεμος στη Μέσα Ανατολή πυροδότησε μιαε εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Οι πετρολοπαραγωγές χώρες του Αραβικού κόσμου, αφού να χρησιμοποιήσουν το πετρέλαιο σαν πολιτικό όπλο, θα μειώνουν την παραγωγή κατά 50% το μήνα, εωσότου το Ισραήλ αποχωρήσει από τα καταχώμενα έδαφη. Εάντιρισούν την απόφασή τους, η παραγωγή θα μειωθεί περίπου κατά 50% σε ένα χρόνο. Σε εξελίξεις βρίσκονται
3: Το αμερικανικό
1: όνειρο μπορεί να έσβηνε βέβαια για τους δικούς του δομικούς λόγους αλλά η πετρελαϊκή κρίση δημιούρισε και μια νέα ψυχολογική πίεση. Ο μέσος Αμερικανός έβλεπε ουρές σε βενζινάδικα για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η Νταϊάννα Γκάρτινερ, μη διαθέτοντας την ψυχραιμία του Λουκιανού Κιλαϊδόνη, εκλυπαρούσε τον πρόεδρο Νίξον να μην της βάλει και στα καύσιμα δελτίο. Την ακούμε και ερχόμαστε να σας εξηγήσουμε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Mad Max.
0: When you fire cocks, but President, I'm right down to my last pair of socks. I don't drive on Sundays and I don't watch TV. My furnace thermostat is only set for 63. I brush my teeth by hand.
1: Μια ελαφρώς απλουστευτική εικόνα της πραγματικότητας στην οποία μόνο ένας Αμερικάνος Ρεπουμπλικάνος μπορεί να καταπέσει η Νταϊάννα Κάρτινερ καταλήγει να ευχηθεί καλή τύχη στον πρόεδρο Νίξον γιατί έχει λέει απέναντί του πανίσχυρα οικονομικά συμφέροντα. Ακόμη και έτσι το τραγούδι εντοπίζει ένα ευρύτερο πρόβλημα που ξεκινά από την οικονομία και φτάνει σε μεγάλα σκάνδαλα της εποχής όπως το Watergate.
0: Nixon, wishing...
1: Εμείς όμως αν θυμάστε αφήσαμε την ιστορία του Mad Max έξω από ένα βενζινάδικο όχι στις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά κάπου στην Αυστραλία. Οι εικόνες από τις καυσίμων στοιχειώνουν τη φαντασία του νεαρού τη σκηνοθέτη George Miller. Για αυτές τις εικόνες, ο Μίλλερ θα προσθέσει και εικόνες από την επαγγελματική του εμπειρία. Εργάζεται ως γιατρό στα επίγοντα περιστατικά ενός νοσοκομείου στο Σίδνη και καθημερινά υποδέχεται τα θύματα φρικτών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
0: Right there, we...
1: Και από αυτές τις εικόνες θα προκύψει το 1979 η πρώτη ταινία Mad Max.
2: στα του Where law is another word for vengeance. I'm gonna blow
0: him away! Whoa! It in his
3: butt. Where justice is a forgotten memory.
0: We're 100%
2: snafu! And order lies shattered in the ruins of civilization.
1: Η ταινία λοιπόν Mad Max αποτύπωσε ή τουλάχιστον συνέπεσε χρονικά με τη συλλογική ανησυχία μιας ολόκληρης κοινωνίας για τις αυξήσεις και τις ελλείψεις στα καύσιμα. Αυξήσει που προκαλούσε η μείωση της παραγωγής πετρελαίου. Απλή κανόνε προσφοράς και ζήτησης όπως τους δίδασκε και ο Άνταμ Σμιθ. Η δημιουργοί του Mad Max όμως, μαθαίνουμε, ετοιμάζουν μία ακόμη ταινία, η οποία θα αποτελεί πρίκουελ των προηγούμενων και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2024. Εξαιρετικό θα σκεφτούν ορισμένοι. Το πρώτο Mad Max εξέφρασε τις αυξήσει στις τιμές που ακολούθησαν τον πόλεμο του Yom Kippur Το νέο Mad Max γυρίζεται ενώ βιώνουμε τι αυξήσει στι τιμέ που προκαλεί η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Ή τουλάχιστον έτσι δηλώνουν δημοσίω τα διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιριών του πλανήτη.
3: Today, in about 30% of Europe's natural gas demand.
4: Σύμφωνα με הרוσία, προσφέρει περίπου το 10% του παγκόσμιο σε πετρέλαιο και περίπου το 30% του αναγκών της Ευρώπης σε φυσικό αέριο. Η απώλεια ποσότητας θα είναι μεγαλύτερη από το εμπάρκο στο πετρέλαιο που είχαν πεβάλει οι Άραβες. Θα αποτελεί μεγαλύτερο τη ταραχήση της προσφοράς ενέργειας στην ιστορία των βιομηχανιασμών. Δυστιχως δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Βραχυπρόθεσμα η απάντηση είναι απλή. Εάν θέλουμε να μειώσουμε
3: We need to
1: ο κύριο που ακούσατε είναι ο Darren Woods, διευθύνων σύμβουλο τη Exxon. Και τι καταλάβατε εσεί από όσα είπε, ότι η ισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία προκαλεί ελλείψει στην αγορά ενέργεια που οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Σωστά. Λάθο. Για την ακρίβεια, ο Darren Woods, χωρί να πει κανένα ψέμα, είπε το αντίθετο τη αλήθεια. Εάν διακοπτόταν η ροή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι επιπτώσεις θα ήταν πράγματι σημαντικές. Αυτό όμως είναι ακόμη ένα υποθετικό σενάριο. Γιατί μετά την εισβολή στην Ουκρανία, δεν μειώθηκαν οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αντιθέτως, αυξήθηκαν. Και μαζί αυξήθηκε και η παγκόσμια παραγωγή γενικότερα. Αν όμως αυξάνεται η παραγωγή, θα έπρεπε να πέφτουν οι τιμές. οι οποίε όμως συνεχίζουν και αυτές να αυξάνονται. Στην ερώτηση γιατί συμβαίνει αυτό, η σύντομη απάντηση είναι ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες παίρνουν χρήματα από την τσέπη μας και τα βάζουν στην τσέπη των μετόχων τους. Επειδή όμως σε αυτή την εκπομπή δεν μας αρέσουν οι σύντομες απαντήσεις, θέλουμε να πούμε μερικές κουβέντε ακόμα. Απορίε, αν και τι δικέ μα, είχε πρόσφατα και ο πρώην υποψήφιο για την Αμερικανική Προεδρία, Bernie Sanders. Και για να δώσει απαντήσει, κάλεσε στην Επιτροπή Προπολογισμού τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ρόμπερτ Rice, πρώην Υπουργό Εργασία των ΗΠΑ. Και αυτό ξεκίνησε λέγοντα ότι το πρόβλημα με τι αυξήσει των τιμών δεν αφορά μόνο την αγορά πετρελαίου.
3: Πολλοί
4: άνθρωποι το βιώνουν καθημερινά. Τα Starbucks ανεβάζουν τις τιμές προς τους καταναλωτές και αποδίδουν την ευθύνη στο αυξημένο κόστος των πρώτων υλών. Τα Starbucks όμως μόλις ανακοίνωσαν αύξηση 31% στα ετήσια έσοδα τους. Η Procter Gamble αύξησε επίσης τις χρειώσεις της κατηγορώντας την αύξηση του κόστους παραγωγή. παραγωγής. Η ίδια η εταιρεία όμως ανακοίνωσε κέρδη της τάξη του 24,7%. Επίσης, το τελευταίο και ο τέταρτο δαπάνησε 3 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράζει τις δικές της μετοχές. Οι τιμές των κρέατων αυξάνονται γιατί οι τέσσερις γιγαντιέες επιχειρήσεις που κυριαρχούν στη βιμηχανία κρέατος χρησιμοποιούν τη δύναμή του στην αγορά για να αυξήσουν τα περιθώρια
3: κέρδους. To
1: Σε όλες τις αγορές, λοιπόν, που κυριαρχούν ολιγοπόλια ή μονοπόλια, οι τιμές αυξάνονται αλλά οι εταιρείες θησαυρίζουν, μετακυλίοντας το σύνολο του κόστους στους καταναλωτές. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην αγορά
3: πετρελαίου. Παρά το
4: γεγονός ότι οι εταιρείε πετρελαίου αντιμετωπίζουν αυξή στην τιμή του αργού πετρελαίου, την περασμένη χρονιά παρουσίασαν κέρδη ρεκόρ. Ουσιαστικά δηλαδή μεταφέρουν όλο το κόσμο καταναλωτές αυξάνοντας τη τιμή στα Βενζινάδικα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και έτσι διατηρούν την τεράστια κερδοφορία τους. Και τώρα χρησιμοποιούν την εισβολή του Πούτυν στην Ουκρανία σαν για να αυξήσουν τις τιμές ακόμη περισσότερο.
1: Ο πόλεμος λοιπόν στην Ουκρανία είναι προς το παρόν ένα πρόσχημα για τις αυξήσει των τιμών. Αυτές οι αυξήσει αποδίδονται σε αύξηση του κόστου, το οποίο μετακυλίεται ολόκληρο στους καταναλωτές. Παραμένει όμως το ερώτημα, γιατί θησαυρίζουν οι εταιρείε πετρελαίου. Αν απλώς μεταφέρουν το κόστος, θα έπρεπε να είναι ίσα βάρκα, ίσα νέρα. Για να το εξηγήσουμε, θα πρέπει να παρουσιάσουμε δύο μηχανισμούς κερδοφορίας ή καλύτερα κερδοσκοπίας που λειτουργούν υποδειγματικά για τις εταιρείε πετρελαίου. Καταρχήν, εξηγούσε ο Ρόμπερτ Ράι, αγοράζουν τις μετοχέ τους.
3: The New York Times, two weeks ago, about their newfound power to raise prices, often predicting that it's going to.
4: Η New York Times αναφέρει ότι berasmeni hebdomada oti anota ta steklechi terion perifanevontan gia to gegonosou ti vrikkan tropous gia na axan tis timis sto periodon. Ti xairete ti kanoi megales epichirisi meta kerdira korpos sy gentronon. Agorazont tis dikies tous metoxes prokimena na prosferoun megaletera kerdis metoxostos. I agora metoxon apo tis idis iterias espase kafe rekord ton berasmeno chronon. Ke fetos ola dikhnon theto xeparasi. Mono iterias petreleo anamenete na agorasun dikies tous metoxes axias 22
1: Μια εταιρεία αγοράζει τι μετοχέ τη για να μειωθεί ο αριθμό αυτών που βρίσκονται σε κυκλοφορία και έτσι να αυξηθεί η αξία των υπολείπων. Γιατί βλέπετε, οι νόμοι τη αγορά και τη ζήτηση λειτουργούν μια χαρά ανάλογα με το σε ποια πλευρά τη Αγγλία βενζίνη κάθεσε. Αν ο μέτοχος της πετρελαϊκής εταιρείας, λειτουργούν. Αν ο καταναλωτής, ό,τι και να γίνει, θα πληρώνεις περισσότερο. Με αυτό τον τρόπο, χρήματα που θα μπορούσαν να δοθούν, παραδείγματο χάρη, σε νέες, πιο καθαρές τεχνολογίες ή απλώς στην συγκράτηση των τιμών, τελικά καταλήγουν στις τσέπες των μετόχων.
3: εδώ έχουμε με που δεν 70 χρόνια. They are raising their prices. This means consumers are paying more.
4: Τι σημαίνει λοιπόν, έχουν εταιρίες που σημειώνουν τα μεγάλα κέρδη το τελευταίο 70 ετών, αλλά συνεχίζουν να αύξανε τις τιμές στις οποίες πωρούν κατά των καταναλωτών. Παράλληλα βλέπαμε να αύξανε τα κင်းιστή. Αυτό το φερόσomos εξανεπίστε από τις αυξήσεις των τιμών. Την ίδια στιγμή εταιρίες χρησιμοποιούν τα κέρδη τους για να αγοράσουν τις μετοχές τους. Τι σημαίνει αυτό, ότι πολύ απλά έχουμε μεταφοράς οδήμοδος από τα χαμηλότερα προς τα ανώτερα στρώματα. Τα χρήματα των εργαζομένων, οι οποίοι وريا καβγάζουν το μήνα, μεταφέρονται στους μετόχους. Η μεσέ απ αυτούς τους μετόχους βρίσκονται ανάμεσα στο Αντιθέτω, το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού ενώ 8 στου 10 βρίσκονται ανάμεσα στο 10% των πλουσιότερων ανθρώπων τη
3: χώρα.
1: Η αγορά μετοχών από τι πετρελαϊκέ εταιρείε είναι μία από τι μεθόδου με τι οποίε αυξάνουν τα κέρδη του. Ο άλλο τρόπο είναι η καθαρή κερδοσκοπία. Όπως εξηγούσε η εφημερίδα Guardian, μια ομάδα χρηματιστών που εργάζονται για λογαριασμό των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών είναι σε θέση να στερεβλώνουν τις τιμές, καθώς δεν υπάρχει κανένας να τους ελέγξει. Η διαδικασία αυτή γιγαντώνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς οι χρηματιστές χρησιμοποιούν πλέον εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. οι οποίες αγοράζουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, επιχειρώντας να αντλήσουν ακόμη και το μικρότερο ποσοστό κέρδο από κάθε συναλλαγή. Για την ιστορία, το πετρέλαιο που εμπορεύονται στις αγορές ενέργειας είναι πλέον 13 φορές περισσότερο από αυτό που πραγματικά υπάρχει. Και αυτό, αν δεν μας η μνήμη μας, λέγεται «κερδοσκοπία σε συνθήκες φούσκας». Η ρωσική εισβολή λοιπόν στην Ουκρανία είναι ένα τραγικό γεγονός και ο Πούτιν θα πρέπει κάποια ημέρα να πληρώσει για τα εγκλήματά του. Το ερώτημα είναι πότε θα πληρώσουν και οι CEO και οι μέτοχοι των πετρελαϊκών εταιριών για τα δικά τους οικονομικά εγκλήματα. Προς το παρόν πάντως, εσείς που πληρώνετε πάντα το λογαριασμό, μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής αλλάζουμε θέμα. Θυμόμαστε μερικές παλιές ιστορίες... Yeah, the
0: Back
2: when gas was 30 cents a gallon. America was young. knows that I didn't have much money, and my old car had seen some better days. You were young and fresh as brand new roses, I was so in love and strong and brave. a gallon and love was only 60 cents away I don't think I'd know you if I'd see you I practice my forgetting till it worked back when gas was 30 cents a gallon. I didn't know the meaning. cents a gallon and sweet magnolias line those country roads We burn the tank of love most every weekend And on workdays I help them fix the road I pray Whoever thought we'd go our separate way Back when gas was 30 cents a gallon And love was only 60 cents See, I practiced my forgetting till it worked. Back when gas was thirty cents a gallon, I didn't know the meaning of her. Back when gas was thirty. The gallon and love was only sixty cents a way.
0: Η εκπομπή στο InfoWorld προσφέρει το δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@pavlakour.com.
1: Εκπομπή στο InfoWorld όπου, με αφορμή την απόκτηση του Twitter από τον Νίλον Μάσκ, εμείς δεν λέμε τίποτα για το θέμα. Αφήνουμε κατά μέρος τη συζήτηση για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ελευθερία του λόγου και αναρωτιόμαστε μήπως το πρόβλημα είναι ακόμη πιο βαθύ. Σκεφτόμαστε τι σημαίνει να ζεις σε ένα οικονομικό σύστημα όπου ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου διοικούσε για σχεδόν 15 χρόνια μια ζημιογόνο εταιρεία. την οποία πλήρωναν φορολογούμενοι από όλο τον κόσμο. Λέμε μερικές κουβέντες για τις πολιτικές πεπιθήσεις του Elon Musk και τους ακροδεξιούς πολιτικούς που χρηματοδοτεί και σκεφτόμαστε εάν είχαν δίκιο οι New York Times όταν τον αποκαλούσαν τον Donald Trump της Silicon Valley.
5: Yep. Himself Minimum wage, he don't need the bus yeah. Start your car with the fog, keys are bust Want something larger, you should see he our truck. But if you're born, there's more than four wheels on Musk. Cop on his rocket if you want to feel that Elon thrust Blood, sweat, and tears, call that Elon's must yep. Let's carve a marble sculpture of Elon's bus More huh. of a model entrepreneur than Steve Jobs Plus Self-taught and rocket science far beyond us Now. Forget the energy crisis, he can recharge us Make it sustainable, one day we all must He's on a yeah. Star Trek, Scotty beam on out But what's the deal with Neon? He lost touch. commercialized space, what a terrible thing. Space exploration is America's thing. But he's advancing humanity for when a planet is long gone. Man. Sorry, your argument has weak legs, are strong. Ooh. Musk is the future, you know it's true. You'll never bring him down, he's so over the moon. Real talk, what planet is Neil on? No clue, but you can thank Elon. On the way to the valley. You're in this house now, wipe off your toes, bro Carbon footprints are a no-no The oil companies are gassed out, they're running so low Go tell the politicians in your pockets We ought to save fossil fuel for the rocket. Mitt Romney thought that Tesla was a loser Who lost the election, you salty baby boomer and Guess who paid back the federal loan Almost ten years ahead of schedule Tesla skeptics is one of stuff a with Doesn't take me much to get from zero to a hundred
1: Ο JT Music γράφει μια οδή για τον Αφρικανό επιχειρηματία Elon Musk. Ένα τραγούδι με τόσους τόνους σάλιου που θα έκαναν ακόμη και τους τροβαδούρους της Μεγάλης Εκατερίνης να κοκκινήσουν από ντροπή. Όταν βέβαια συζητάμε για κολακίες προς τον Elon Musk, κανένας δεν τα καταφέρνει καλύτερα
4: από τον ίδιο.
5: Elon Musk tells a very similar story, that of an industrious kid bullied for being too nerdy and intellectual.
4: Ο Elon Musk λέει την ίδια ιστορία, την ιστορία ενός εργατικού παιδιού που δεν χώριζε εκφοβισμού επειδή ήταν σπασίκλας και του άρεσε η πιστωμονική φαντασία. Το παιδί αυτό βγήκε από τις αντιξοίτες και εξεπέρασε τα συνήθη αμερικανικά εμπόδια του φυτικού χρέους και της έλλειψης
1: πί Αν ακούσετε τον Μάσκ να μιλά για αρκετή ώρα για τα παιδικά του χρόνια, ίσως καταλήξετε να πιστεύετε ότι γεννήθηκε σκλάβος κοντά σε κάποιο ρηχείο κοβαλτίου στο Κονγκό και μέχρι τα δέκα του χρόνια έσκαβε για να βγάζει σπάνιες γεές από το έδαφος. Η αλήθεια είναι ότι στην ιστορία υπήρχε κάποιο που έσκαβε. Αλλά αυτή... Ήταν οι εργάτης του μπαμπά του.
4: Αν και στο Μάσκ αρέσει να προωθεί τη δική του εκδοχή της ιστορίας, η οικογένειά του είναι διαβόητη για την ιδιοκτησία από τον πατέρα του ενός επικερδούς ορυχείος Μαραγδιών και τον ρόλο του ως στην στην Νότια Αφρική του Απαρχάιτ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξεκίνησαν από τίποτα. Δεν ήταν απλά σκληρή
1: δουλειά.
4: Το ορυχείο Σμαρακτιών
1: για το οποίο ακούσατε βρισκόταν στη Ζάμπια, μια χώρα γνωστή και για τα παιδιά σκλάβου που δουλεύουν σε διάφορα ορυχεία τη χώρα.
2: now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view and she's hooked to the silver screen but the film is a saddening ball. For, for she's lifted ten times
0: or more she could spit in the eyes of fools and they had
1: Ο David Bowie τραγουδά το Life on Mars, η ζωή στον Άρη. Και μη μας ζητήσετε να εξηγήσουμε τους στίχους, γιατί ακόμη και το BBC έχει υποστηρίξει ότι θυμίζουν κάτι ανάμεσα σε musical και έναν πίνακα του νταλή. <ΣΣΣΣΣ> Όλοι δηλαδή, θα λέγαμε εμείς, μπορούν να τον θαυμάσουν, χωρίς να είναι σίγουροι τι βλέπουν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το τραγούδι βγάζει μια βαθιά μελαγχολία για ανθρώπους που δεν κατάφεραν τους στόχους που είχαν θέσει. Και μια τέτοια μελαγχολία πρέπει να έζωσε και τους απανταχού οπαδούς του Elon Musk, όταν οι New York Times τον χαρακτήρισαν τον Donald Trump της Silicon Valley. Ο συντάκτης του κειμένου δεν αναφέρονταν στις πολιτικές πεπιθήσεις του Elon Musk, αλλά στην αποτυχία των επιχειρήσεών του και στην εξάρτησή του από τη βοήθεια του κράτους. Κυρίως όμως αναφερόταν στις υποσχέσεις που δεν μπορούσε να κρατήσει. Ορισμένες κατηγορίες που μπορεί να κάνουν ακόμη και τον πιο κοινικό entrepreneur να τεινάξει τα μυαλά του. στον πλησιέστερο
5: τοίχο. Million...
1: Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια δεν προλάβαιναν να μετράνε τις ζημιές της Τέσλα, της εταιρείας των υπερπολιτελών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η οποία είχε δανειστεί παρεπιπτόντος και μισό δισεκατομμύριο δολάρια από το Υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι και η πρόσκαιρη επιτυχία που σημείωσε στις πωλήσει οχημάτων οφείλονταν στην παρέμβαση του κράτους που προσεφέρε φορό στην αγορά των Τέσλα. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι πρημοδοτούσαν την απόφαση των πλουσιότερων συμπατριωτών τους να αγοράσουν οικολογικά αυτοκίνητα αξίας 80.000 δολαρίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Χονγκ Κονγκ, όταν σταμάτησαν ευνηδιαστικά οι κρατικές ενισχύσεις, οι πωλήσεις των Τέσλα έπεσαν από τα 2.939 οχήματα στα μηδέν. Και αν αυτό δεν ονομάζεται κρατικοδίαιτος καπιταλισμός, εμάς να μας φτύσετε, εάν μας βρείτε. Παρόμοιες ενισχύσει εκατομμυρίων δολαρίων όμως λάμβανε ο Elon Musk και για το διαστημικό πρόγραμμα της εταιρείας του SpaceX. Αυτό που θα μα στείλει στον
3: Άρη. For early this morning, a top for the US η
1: CIA έδειξε από πολύ νωρίς ενδιαφέρον για τη δουλειά του Elon Musk και όπως ακούσατε ακολούθησε και το πεντάγωνο. <laughs> τον μεγαλύτερο λογαριασμό όμως τον πλήρωσε η NASA που του παρήχε δωρεάν εγκαταστάσει εκατομμυρίων δολαρίων πάντα των Αμερικανών φορολογούμενων. Αν όμως σε πληρώνει το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Άμυνας, οι μυστικέ υπηρεσίε και άλλοι οργανισμοί των ΗΠΑ και εσύ συνεχίζεις να παρουσιάζεις ζημιές, μήπως, μήπως, δεν είσαι και ο πλέον επιτυχημένος επιχειρηματίας στον πλανήτη? Εμάς πάλι δεν μα απασχολεί μόνο ποιο πληρώνει τον μα, αλλά και ποιου πολιτικούς πληρώνει αυτός. Ιστορίες για να έχουμε να λέμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Το συγκρότημα OMD από τα αρχικά των λέξεων «ορχηστρικές μανούβρες» στο σκοτάδι μας λέει ιστορίες για τα κορίτσια του Τέσλα. Μία αναφορά στον μεγάλο εφευρέτη Νικόλα Τέσλα που μα έδωσε τις γνώσεις του για τον ηλεκτρισμό. Και εμείς αρχίσαμε να φτιάχνουμε ηλεκτρικές καρέκλες. No! Για την ιστορία το όνομα του Τέσλα είναι ένα ακόμη από αυτά που κινδυνεύουν να χαθούν στις πίσω σελίδε της Google όπως και ο Στάρμαν. του David Μπάουι. Γιατί ο αλγόριθμος της Google θεωρεί δεδομένο πως αν γράφεις «Τέσλα» θέλεις να μάθεις κάτι για την εταιρεία του Elon Musk και όχι για έναν από τους μεγαλύτερους επιστήμονες της ιστορίας. Εμάς πάλι σε αυτό το σημείο μας ενδιαφέρει πραγματικά ο Elon Musk και κυρίως οι σχέσεις του με την πολιτική. Ίσως, όσοι με τον εν λόγω κύριο, να τον έχετε ακούσει να δηλώνει σοσιαλιστής, αλλά με έναν τρόπο ελαφρώς αιριστικό. Όταν τον ρωτούν, απαντά ότι βρίσκεται ανάμεσα στους ρεπουμπλικάνους και τους δημοκρατικούς. Μπορούμε δηλαδή να τον φανταστούμε σαν ένα δικέφαλο τέρας, με χαρακτηριστικά από τον Τόναλτ Τραμπ και την Χίλαρη Κλίντον. Και για να το επιβεβαιώσει, Ο ίδιος χρηματοδοτεί εδώ και χρόνια και τα δύο κόμματα. Έχει όμως μια ελαφρά προτίμηση προς τους ακροδεξιούς ερπουμπλικάνους. Ένας από τους πολιτικούς που ενισχύθηκαν από τα ταμεία του ήταν ο ακροδεξιός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο. Και επειδή το όνομα μπορεί να μη σας λέει τίποτα, ρωτήσαμε τον οικονομικό και πολιτικό αναλτή Μαρκ Βάισμπροτ. Τι κουμάσι είναι αυτός ο Ρούμπιο? Και ο Weisbrot μας θύμισε ότι είναι ο πρωταγωνιστής των προσπαθειών για την πραγματοποίηση ενός στη
3: Βενεζουέλα.
4: Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, αλλά υπάρχουν έγγραφα στο State Department από το πραξικόπημα του 2002 που αποδέχονται ότι η ΕΠΑ πλήρωσε και προσέφερε άλλο είδου βοήθεια σε άτομα και οργανώσει που συμμετείχαν στο πραξικόπημα. Ο ρόλο του έχει καταγραφεί σε έγγραφα. Συμμετείχαν ενεργά στο πραξικόπημα. Δεν το στήριξαν απλώ στη συνέχεια. Τώρα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο. Ο υπουργό εξωτερικών πήγε στη Λατινική Αμερική το τελευταίο διάστημα και κάλεσε το στρατό τη Βενεζουέλλα να ανατρέψει την κυβέρνηση. Ο γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο είπε κάτι σχετικό. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που καθορίζουν την πολιτική τη Βενεζέλα,
3: ειδικά ο Ρούμπιο. That are really this policy, Rubio. Για την
1: ιστορία ο υπουργός εξωτερικών στον οποίο αναφερόταν ο συνομιλητής μας ήταν ο Rex Tillerson, για τον οποίο ο Elon Musk είχε εκφράσει απεριόριστο θαυμασμό. Ο Μάρκο Ρούμπιο από την άλλη για τον οποίο ακούσατε είχε κερδίσει τη θέση του Γερουσιαστή με τη στήριξη του ακροδεξιού μορφώματο του Tea Party. Επίσης, έχει υπάρξει ένθερμος υποστηρικτής της Αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ, αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Αουδικής Αραβίας, εναντίον της Ιεμένης. Των επιχειρήσεων, δηλαδή, που οδήγησαν σε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας. Παράλληλα, ο Ρούμπιο στηρίζε με όλες του τις δυνάμεις την ενίσχυση Ισλαμιστών Σουνιτών μαχητών μέσα στη Συρία. Είναι δηλαδή ένας μικρός μακιαβέλη ή, αν προτιμάτε, μια καρικατούρα του Χένερ Κίσσιγκερ. Και ο Έλλον Μάσκ είχε και άλλους αγαπημένους ρεπουμπλικάνου. Αρκετοί από δάφτους, μάλιστα, είναι φανατικοί πολέμοι του περιβάλλοντος, το οποίο ο Μάσκ υποτίθεται ότι γεννήθηκε για να προστατεύσει. <ΣΣ2> για να προωθήσει τώρα το διαστημικό του πρόγραμμα στην Ουάσιγκτον, ο Έλλον Μάσκ προσέλαβε ως λομπίστα τον πρώην γερουσιαστή Τρέ Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο ΛΟΤ είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την πολιτική επειδή στηρίζε δημόσια την περιφημή Dixieland, δηλαδή τον θεσμοθετημένο ρατσισμό του αμερικανικού νότου. Εκεί, που όχι και τόσο παλιά, είχαν κάτι σκλάβους. Για να μην σας βδεύουμε, είναι ότι πιο κοντά στην Ku Klux μπορεί να φανταστεί κάποιο μετά τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι λοιπόν ο Elon Musk ο νέος Μεσσίας ή ο νέος Donald Trump της Silicon Valley, όπως τον αποκάλεσαν οι New York Times. Πριν από μερικού μήνες, ο Guardian παρουσίασε ένα quiz στο οποίο οι αναγνώστες καλούνταν να καταλάβουν εάν μία φράση υπόθηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ή τον διευθύνοντας σύμβουλο της Τέσλα. Και πιστέψτε μας, ήταν ένα από τα πιο δύσκολα τεστ που έχουμε συναντήσει. Η πραγματική ομοιότητα όμω των δύο ανδρών ίσω να είναι πιο βαθιά. Οι δύο δισεκατομμυριούχοι πάτησαν στι ανησυχίε μεγάλου μέρου τη κοινωνία υποσχόμενοι να δώσουν λύσει, ενώ στην πραγματικότητα προωθούσαν τα προσωπικά, επιχειρηματικά του συμφέροντα και τα συμφέροντα τη τάξη του. Ο Τραμπ το έκανε με το χιδέο ρατσιστικό λόγο και ο Μάσκ με όμορφε, ανούσιε φράσει, που θα μπορούσαν να έχουν ξεπηδήσει από κάποιο βιβλίο του Πάουλο Κοέλιο. Και με αυτά και με εκείνα, εμείς φτάσαμε στο τέλος και αυτής στις εκπομπές. Ιστορίες σαν και αυτές μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας info.pavlaword.gr Μέχρι όμως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.